1: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, a gente sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas leves, papos mais soltos. Nessas conversas de férias, a gente já falou sobre viagens, sobre humor, sobre beleza, sobre a importância de relaxar e, dessa vez, o papo é sobre comida e afeto. Então, bora aproveitar esse momento de início de ano com a gente para curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer, eu sou a Chris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Verão 2023. A comida alimenta muito mais do que o corpo. Ela tem a capacidade de manter uma ligação com a nossa ancestralidade e com a sustentação da nossa cultura. As heranças europeias nos hábitos alimentares brasileiros são reconhecidas e celebradas. Hoje, a gente recebe a Paty Durans, pesquisadora de culturas alimentares, para explorar um pouco do outro lado das nossas raízes, o legado rico que os povos africanos trouxeram consigo. É um papo cheio de cores, cheiros, sabores e texturas que a gente pouco explora. Vem mergulhar comigo, vem com fome e com curiosidade. Então vamos lá, vamos começar apresentando essa mulher maravilhosa que está aqui comigo para abrir o nosso especial de férias. Pati. seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Ai, muito obrigada por esse convite. Eu
0: estou bem feliz de estar aqui com você, Ju, e com toda essa galera do Mamilos. Quem sou eu na fila... Essa pergunta é muito difícil. <risos> Porque na fila do pão eu sou a tiazinha que vai comprar 20 pães para a família. Eu também sou aquela... É, mulher sozinha que vai comprar um pãozinho só e também sou aquela criança que tá correndo na fila pedindo <risos> sonho, que ela não quer pão, ela quer sonho. Ai, que delícia, eu sou todas, que delícia. Eu sou todas!
1: Ontem eu vi um, é, um negócio que eu não via faz tempo, uh, que eu comia muito em Porto Alegre, que é, a gente chama de cueca virada, é uma massa frita, como se fosse bolinho de chuva, só que ela é torcidinha. É só isso. Mas é massa pura, que uh, frita com açúcar e canela. Nossa, assim, tão memória afetiva, sabe? Muito gostoso. Quem será que deu esse nome? Cueca <risos> <risos> virada. <risos> Eu acho que os italianos chamam isso de ali Não sei se é a mesma coisa, mas acho que é muito similar. Mas cueca virada é bem mais legal, né? É bem mais divertido. <risos> Ô, Pathy, me conta como é que começou o é, seu envolvimento com gastronomia. Que referências que você traz de casa? Todas. É,
0: recentemente, eu me dei conta de que essa Pati, pesquisadora de culturas alimentares, é, produtora de eventos, ela sempre existiu desde criança, desde muito nova. Eu fui criada na casa da minha avó, pela minha avó, a irmã da minha avó e o irmão da minha avó. Então, eu era... Aquela criança no meio é, dos idosos. E a casa da minha avó sempre foi o ponto de encontro da minha família. E ali a gente fazia festa porque a minha avó ia fazer uma comida X, e não o contrário. Não era assim, ah, tem aniversário, vamos fazer um cozido. Não, é gente, sábado tem cozido. <risos> um já chegava com cerveja, outro com refrigerante. Meu pai, que gosta de tocar, ele já chegava com caixa de som, com os vinil, vinis. Aí a festa acontecia porque a minha avó ia fazer o cozido. Então, já adulta, eu percebi que para eu ser mais feliz profissionalmente, eu tinha que juntar tudo que eu já tinha estudado na vida com aquela Patrícia da casa da avó, que estava sempre é, envolvida nessa produção das festas daquela casa e com as compras de feira. Então, a minha avó me ensinou desde pequena a diferenciar uma escarola de uma chicória, por exemplo. Uhum. E as minhas amigas achavam isso muito estranho, porque a gente ia pra feira e elas tinham que comprar só alface e tomate. E uhum. a minha lista era, assim, super é, complicada. E eu era obrigada a entender a diferença de uma coisa para outra, inclusive corte de carne. Você então... comprava
1: mostarda? É uma verdura não, que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de comer mostarda. O melete é. de mostarda é muito bom e eu é muito raramente maravilhoso. Vejo, né? Em São Paulo
0: é mais difícil. É bem mais difícil. Tem que ir para um mercado central, assim. Aí a gente vai para Minas Gerais, tem mostarda por todos os lados, inclusive na calçada, <risos> né? Adoro ir para Minas porque a gente puxa um, um, umas folhas de mostarda na calçada <risos> e leva para fazer demais, um refogadinho. Em Minas, eles fazem um suadinho de, de mostarda, umas coisas maravilhosas. Mas eu era essa criança, então, hoje eu cê, digo cê que… Você é a criança
1: é... que sabe escolher um abacaxi? Sempre soube. É isso, sabe? Eu, <risos> a, eu já fiz isso, de assim, depois que eu saí da casa da minha mãe, eu lembro muito direitinho de estar tá no hortifruti de um mercado e fala gente, eu nunca escolhi um melão, eu não sei, porque é isso. A, a minha avó falava para mim uma coisa que é muito óbvia, que é… Eu falava, ah, não sei escolher a maçã, não sei escolher a banana. Ela falou, sabe sim. Porque quando você chega na fruteira, você escolhe qual das que tá Boa. ali que você vai pegar. Então você <risos> sabe sim, vai lá escolher. Agora, lá escolher. o melão, o abacaxi, a melancia, que são frutas que, né, é, é, tá mais fechadinha ali. Eu uhum. não sabia. E aí eu lembro de no Hortifruti olhar pra pessoa mais velha que eu achava e assim, humildemente. Eu falei, desculpa, uhum. eu não sei escolher, você me ensina. E aí, aprender assim, e aprendendo aos poucos. Cada vez que eu ia lá, eu aprendi uma coisa. Eu, eu
0: sabia, tinha que apertar a bundinha. A minha avó falava, se der uma entradinha assim, você
1: leva. Se não mexer, você deixa. Olha, as senhorinhas me ensinaram que o abacaxi, você puxa a coroa. Se sair fácil, um... Uma hum, folhinha. É, uma folhinha é porque já tá madura, já tá bom. Isso. É, hoje em dia eu vou pelo cheiro. Eu fico cheirando é, fruta. cheiro.
0: Muito adoro, bom. Adoro, adoro. Então, essa parte, desde cedo, ela já sabia que ela gostava desse universo. Aí a gente dá umas é, escorregadas, né? A gente vai estudar uma coisa, estuda outra. Bate cabeça ali, bate cabeça colar. Até que a vida dá todos os sinais. Às vezes a gente consegue perceber, eu felizmente percebi e fiz essa transição de carreira há uns 20 anos atrás.
1: Conta um pouquinho é, dessa sua carreira com gastronomia.
0: Olha, eu trabalhava com aviação civil. Eu sou uma profissional de relações internacionais, que também estudou relações públicas e que também estudou um pouco de turismo. Mas aí quando eu decantei que eu precisava do quintal da minha avó profissionalmente, eu queria juntar tudo isso que eu já tinha estudado com o um universo de comida, de festas e de eventos. Aí falei, bom, é isso. Vou começar a falar para as pessoas que eu quero mexer com comida, que eu não quero cozinhar profissionalmente, mas que eu quero entender mais desse universo. Aí comecei a trabalhar com um grande amigo que queria também fazer algo relacionado com comida, que também era formado em relações internacionais. E a gente montou um grupo de amigos que ia pensar sobre o alimento. Daí derivou um restaurante... É, que eu fiquei por 12 anos cuidando das festas e dos eventos e dos festivais culturais desse restaurante. Depois tive minha segunda filha, montei minha empresa, comecei a fazer produção. E aí, produzo para um, produzo para outro, viajo para lá, viajo para cá. E nos últimos três anos que eu parei de fazer produção e estou mais focada em produção de conteúdo mesmo. Estou mais imersa nos estudos sobre comida afrodiaspórica, sobre... A herança disso tudo na forma que a gente se alimenta no Brasil, ontem, hoje, e a forma como a gente vai se alimentar nos próximos anos, né? Eu gosto de falar sobre o afrofuturo na alimentação é... e tem sido um passeio, um grande passeio por tudo que o alimento envolve, né? Porque a gente acha que é, alimento é só gastronomia, mas não. Gastronomia é um dos pontos focais do alimento, mas a gente pode falar sobre terra, território, identidade, equidade de gênero. A gente pode falar de política, de comunicação, de transformação social através do alimento também. Então, eu tô imersa nesse
1: mar. <risos> que delícia! Então, vamos começar pelo início. É, o que, que você está falando quando você diz comida afrodiaspórica? O que, que isso quer dizer? Bom,
0: primeiro entendimento é da palavra diáspora, né? que é uma palavra bonita, mas que tem todo um peso sobre ela, porque a gente está falando de uma violência, a gente está falando de uma migração forçada, a gente está falando de milhões de pessoas que foram retiradas à força das suas casas, dos seus países, né, é, no continente africano. E aí eu estou falando da diáspora africana, porque existem outras. Então essas pessoas foram retiradas à força e levadas para as Américas para as Américas, para a Ásia também. E aí, falando de Brasil, essas pessoas chegaram com todas as suas referências, as suas culturas e transformaram a forma que os portugueses se alimentavam aqui no nosso continente. Aí, toda essa mescla de África com os indígenas presentes, com o que os portugueses também trouxeram das suas culturas alimentares, e tudo isso é a comida afrodiaspórica como o meu tema de pesquisa. O tanto que foi apropriado dos saberes, dos sabores e das técnicas ancestrais africanas. O mundo come pão, toma vinho, bebe cerveja, porque o continente africano descobriu a fermentação. O mundo toma café, porque o café... É um insumo originário do continente africano, assim como muitos outros, o inhame, o quiabo, é, técnicas de comidas moles, né? pirão, angu. A Europa come polenta porque a África come comida mole desde sempre. E desde sempre é desde sempre mesmo, é lá de Kemet, Egito Antigo. Né? A gente não está falando de coisas próximas da gente, a gente está falando de tecnologias e saberes muito ancestrais, milenares, né? assim como as técnicas agrícolas, o entendimento de meteorologia, de agricultura, de mineração, de metalurgia, da matemática, tudo isso é africano.
1: Sensacional. E aí é óbvio, a gente, quando a gente pensa em qual é o legado que essas culturas aportaram e que estão vivos pra, hoje para a gente... Sempre vem é, a cabeça... O, o mais óbvio, é interessante, né? A gente não pensa no café. A gente pensa no, na feijoada, por exemplo, né? É. A gente, a gente pe...
0: pensa no que foi estigmatizado.
1: Exato, no estereótipo, Pimenta, né? Pimenta,
0: dendê, miúdos... A gente Exato, só pensa mesmo. nisso, né? A gente, enquanto civilização mesmo, é. a gente esquece que tem técnica, que tem delicadeza, que tem sutileza, que a pimenta tem a sua força, que nem toda pimenta pica. Que o Dendê, se ele não for utilizado com técnica e sabedoria, assim como o azeite a extra virgem, se colocar um litro de azeite extra virgem numa salada, ela fica ruim.
1: Uhum. Com
0: o Dendê, é a mesma coisa. Sabendo utilizar... É um óleo natural, muito mais natural do que um azeite de oliva e outros óleos, com propriedades nutricionais incríveis, só que com todo o preconceito que foi colocado nele, apenas porque ele vem de África.
1: Entendi. Fala um pouquinho mais de eh, que influências que a gente pode ver hoje no jeito que a gente come, eh, no que a gente gosta de comer... Uh, na, na nossa cultura alimentar mesmo que vem, mesmo que a gente não queira reconhecer, mesmo que a gente queira se distanciar, mesmo que a gente só uh, reconheça e busque admiração desses nossos pais europeus né, o que que a nossa mãe africana nos trouxe e é presente até hoje
0: cerveja, cerveja é uma <risos> é uma das mais amadas no mundo todo né que foi transformada na Europa, tem uma uhum. releitura, tem o um invase, mas a cerveja é uma descoberta de fermentação vinda do continente africano. Uhum. A cerveja, o vinho, o café, eu acho que esses três exemplos são muito emblemáticos, uhum. porque eles estão presentes no mundo todo, é, a gente... Acha que o vinho é chique porque ele né, é produzido na Europa. ou Na
1: França. As, na
0: França, as uvas argentinas, chilenas e tal. Sim, mas a técnica é uma descoberta africana. Então, a gente precisa falar isso para as pessoas, uhum. né? Todo mundo tem que ter esse conhecimento de que é um, uma descoberta espetacular... Que viajou assim com. Ela, ela viajou com esse homem andarilho, né? Por todas as terras possíveis e ficou. Tá presente na cultura alimentar do mundo todo: cerveja, café e vinho.
1: Muito bom, excelente. Mas olha só, quando a gente fala isso, né? Ai, venho da África. Também é uma, um outro problema que a gente tem, tão pouco a gente conhece dessa nossa origem que parece um bolo só, né? Veio de África, você citou o Egito, a gente tem aqui vários... O Brasil tem recebido mais imigrantes agora nos últimos anos também de regiões diferentes da África. Embora possam ter algumas coisas em comuns, são vários países com culturas diferentes que trazem ingredientes diferentes, né? Fala um pouco pra gente dessa, dessas é, diferentes influências que a gente tem.
0: Elas são muitas, né? É impossível falar do continente africano. E realmente a gente sabe muito pouco. Porque a gente só sabe a história que foi contada pelo colonizador uhum. nos livros de história. Então a gente vem reproduzindo a história errada. A gente vem re reproduzindo a história minimizada, resumida, vazia Sim. e estigmatizada.
1: Então, mas é interessante você falar de, é, do perigo dessa história única. Porque me remeteu, obviamente, direto... Pra estimamanda nas uhum. histórias dela, que acontecem em lagos, na Nigéria Você tá cheio de comida, é o tempo inteiro O tempo todo O tempo inteiro você tá mergulhada no cheiro Você tá mergulhada no arroz de Olof Você tá, é. você tá com, com, ouvindo… No fufu, naquele fufu que
0: faz o bolinho e entrega pras crianças Exato, é. e aí você fica… Comida, e comida pro, pro povo africano e pro continente africano Ela tem esse lugar é de muita importância comer é celebrar é união, as pessoas se juntam para comer, elas sentam no chão em círculo, claro que não em todo o continente africano né, porque a gente tem aí as é diferenças. É a gente acabou de
1: voltar do Egito não, não tem nada a ver com o que eu leio nos livros da Shimamanda, então se eu falo, bom, cheguei na África, gente cadê? Tudo aquilo que eu ouvi a Shimamanda descrever nos livros eu quero me debruçar nisso não, parece uma… É, tem mais a ver com comida mediterrânea e com comida árabe, né? Mais parecido com o que eu comi na Turquia, por exemplo, do que tudo isso que a gente lê nos livros da Chimamanda. Então, é África, mas são muitas Áfricas diferentes, né?
0: São, são. Olha, recentemente eu fiz é, um, um paralelo, eu caco os meus botões, sobre essa cultura do arroz e do feijão ou do arroz com o grão, com a leguminosa, né? Uhum, uhum. Então, você deve ter, deve ter comido o, o mijadra, que é aquele Sim.
1: arroz com lentilha. com lentilha,
0: e especiarias, e cebolas e tal. Aqui no Brasil, a gente tem o arroz tropeiro, o baião de dois. De dois. Então, olha a, a relação do arroz e do feijão, não é do nada que a gente come baião de dois feijão tropeiro, não é do nada, não é à toa. Eu estudo bastante é, a cultura alimentar dos povos quilombolas aqui do Vale do Ribeira, em São Paulo. Uhum. E na minha última imersão, alguns meses atrás, eu descobri que logo que eles foram adentrando o território, ali no Vale do Ribeira, eles comiam é, essa mistura de arroz com feijão que chama batumi que basicamente é cozinhar o arroz e feijão junto numa única panela porque essa é essa comida do tropeiro desse, desse ser que tá no meio da mata que vai para um, uma roça que sai de um lugar e vai o outro e precisa se alimentar com, com esses dois componentes nutricionais, né? O grão e a leguminosa aí eu fiquei pirando nisso, falei, caramba olha o caminho do arroz e do feijão não é à toa que a gente está comendo isso hoje, é uma referência, é uma relação direta com a África, né? com essa África mais perto ali dos povos árabes, porque em outros territórios eu ainda não encontrei essa mistura do arroz e feijão. Isso nas pesquisas que eu faço, né? porque eu, infelizmente, ainda não pisei em África. Isso há de acontecer. Mas eu ainda não localizei o arroz uhum. e feijão, ou o arroz e esse grão e essa leguminosa em outros pontos. Uhum. Mas ali, né, no, no norte da África, ele está bastante presente. É uma comida barata, é uma comida de famílias de baixa renda, uhum. que recebe ingredientes mais caros e refinados nas famílias mais abastadas, mas é uma comida de pobre, ali naquela região, que aqui a gente acha chiquérrimo, né? Vou comer um arroz com lentilha. <risos> é uma comida de resistência, uma comida de, de... Essa comida que ela cresce e que ela alimenta uma família grande em pouco tempo, com muito uhum. sabor e, e muito,
1: e muito nutritiva. Sensacional. Eu tive a oportunidade de, é, em Nova York, ir num restaurante etíope, no Bronx... E aí essa coisa do prato que vem montinhos, tudo vários para você comer com a mão e assim, e o pão. E o pão, mas uma riqueza de cor, de sabor, de textura. Isso que você falou da de você ir na feira e você conseguir enxergar um, um né, tem uma amplitude de legumes e verduras e não alface e tomate, né? Você olha para aquele prato, Tá tudo isso ali, né? Com... E muito vegetal, né? Muito. Ah, ele era vegetariano. vegetal. E você nem é. percebe, porque é isso. É tão rico que não, não falta carne, só não tem, é tudo bem, entendeu?
0: Não, e a carne, e a carne no continente africano, ela tem esse, esse lugar do protagonismo e esse entendimento de que ela não é para ser comida de qualquer forma, em qualquer momento, todos os dias… Não se caça todos os dias para comer uma proteína animal todos os dias uhum. nas civilizações tribais. Então, uhum. a carne, ela é muito respeitada. Esse animal, ele é muito respeitado. Ele é consumido integralmente. E você deve ter visto que é, a carne, ela tá, assim, em cima e pouquinho. Então, vai se comendo por baixo aquele monte de vegetal, o arroz, até chegar na carne. Porque quando o seu corpo já tá quase saciado, aí que você... Come aquela proteína animal. Então, isso daí tem uma ritualística e uma educação alimentar também muito ricas. Nós banalizamos o consumo da proteína animal. A gente come uma assadeira de, de coxa de frango e a gente não se liga em quantas, quantas galinhas e quantos frangos tiveram que morrer para a gente ter aquela assadeira com 20 coxas. Ninguém para para fazer essa conta. Num espetinho de tulipinha ou um espetinho de coração. Ninguém para para fazer essa conta.
1: <risos> é verdade.
0: mas esse sacrifício animal, por exemplo na ritualística da, das religiões de matriz africana, ele é super é, mal visto super mal visto e sendo que ali tem uma ritualística tem um respeito, tem um entendimento daquele animal uhum. mas no, na churrascaria a gente não faz essa conta a gente só é pede o espetinho, mata ali 10 galinhas e tá tudo certo
1: então, quando você traz isso, eu já fico pensando no que, na no outra ponta do que você falou, que não é olhar para o passado e nem para o presente, mas para o futuro. Que futuro que, que a gente pode construir a partir dessa perspectiva? Como que essa perspectiva pode enriquecer a nossa forma de se alimentar, de se relacionar com a comida e até de identidade mesmo? Para todos os corpos,
0: a gente precisa é, se ligar rapidamente Nessa conta que eu fiz agora, né, do espetinho, é que a gente se distanciou demais do alimento, da terra, da base disso tudo, a gente precisa se reconectar. O mundo e o capitalismo fizeram a gente acreditar que a gente precisa comer ultraprocessado, que a gente precisa comer animal. E uhum. a gente está adoecendo e a gente está morrendo. Se eu não cuido da minha alimentação hoje, não cuido da alimentação das minhas filhas, elas não vão prosperar eu prospero, elas gozam dessa prosperidade até uma certa idade e depois elas não prosperam, porque elas vão adoecer. E a gente precisa desses corpos negros potentes, despertos e saudáveis para que as próximas gerações, aí falando de afrofuturo e dessa afroperspectiva através da alimentação, eu quero... Essas próximas gerações também tenham acesso à educação, à saúde e a esse conhecimento todo sobre o alimento e o, o tanto que um copo d'água pode ser importante para que eu pense melhor, para que eu durma melhor, uhum. para que eu resolva problemas melhor. Está tá dentro de um copo d'água, uhum. assim como tá no meu prato. Né? Eu, eu falo para as pessoas: conversa com o seu prato. Tenta entender de onde veio tudo aquilo, tenta entender se você está construindo uma narrativa importante para o seu corpo, para a sua vida, para a sua comunidade, a partir do seu prato, ou do seu carrinho do mercado, da sua sacola de feira, Tá tudo ali, e, e tudo é política, né? Total. É, eu sei que o papo é de férias mas não tem como a gente não falar <risos> sobre essas coisas né? Porque, até porque nas férias a gente relaxa e não pode relaxar <risos> não é para enfiar o pé na jaca nas férias porque a conta <risos> chega então eu enxergo muito esse futuro mais consciente de onde viemos de como a gente se alimentava e da necessidade de voltar pra cozinha, de cozinhar a gente, de cozinhar pra nossa família.
1: É muito, é muito legal que você trouxe para cá de que não tem como falar de comida só falando de festa, é político, sim. A gente fez um programa recente esse ano, é, o Mamilos 359, sobre como matar a fome em que a gente faz essas perguntas. O que é uma comida boa? É possível alimentar a população inteira do Brasil com uma comida boa? E se é possível... Por que não estamos alimentando? O programa faz essas perguntas. E eu acho um, um mergulho super importante. Recomendo para quem não conseguiu. né, Se passou durante o ano. Não ouviu esse programa. Vale muito a pena voltar e ouvir esse programa. Ele tem, está muito denso de informação. Exatamente dessas reflexões. Né? Uh, a gente tem, como você falou, Patti, No país, quem produz comida boa. São, é o pequeno agricultor. É a agricultura familiar. Uh, e, assim, para trazer o resumo daqui, a gente tem, a gente se alimenta de muitas informações uh, que vão sedimentando conceitos dentro da nossa cabeça que não necessariamente representam a realidade. Então, acho que tem, a gente tem uma série de, por isso que eu gosto que você fale, de uma perspectiva... De futuro, que não parta desses saberes, que não parta destas premissas, porque desloca o nosso olhar, desloca a nossa percepção, leva a gente para um outro lugar. O que, que é comer bem, né? É, é.
0: O que é comer bem, o que é comida de verdade. E aí tem dois contextos, né? Nesse período em que estamos agora, com esses números absurdos de insegurança alimentar e da fome e tudo mais, é muito delicado falar sobre comer bem, comida de verdade, uhum, né? Uhum. Porque nesse contexto, comer bem é ter o prato cheio, uhum. é matar a fome, e a fome ela não tem discernimento. Quem tem fome, tem fome, e come o que tiver na sua frente, uhum. né? E comida de verdade é a comida que eu consigo dar para minha família, né? Então... Esse é um trabalho que, que ele é muito delicado, porque a gente pode cair no elitismo muito uhum, facilmente, é nessa armadilha, é. né? Porque é um projeto. Porque tornar as pessoas
1: doentes é um projeto. Então, Pathy, mas foi muito bonito nesse programa, justamente pra gente fugir desse elitismo, a gente trouxe o Thiago Vinícius, dono do uhum. Armazém Organicamente, criador da Agência Popular… É, Solano Trindade e eu acho que é isso É a perspectiva dele de que comida que ele quer oferecer para a galera do bairro dele da quebrada dele é. da comunidade dele e por que que isso é importante né é
0: e o quanto de vontade política tem que ter para segurar um rojão como esse e ele lá não arreda o pé ele a mãe dele <risos> Ticiane não arreda o pé é uma coisa linda de se ver Exato. E a gente esquece que a produção de... O nosso cinturão verde está no extremo sul. Está ali do lado deles. Só que essa produção limpa, ela é vendida aqui no centro expandido. Ela vem para os jardins, pinheiros, morumbi e tal. A periferia uhum. tem acesso a quê? Ultraprocessado, macarrão instantâneo, refrigerante, uhum. é, biscoito recheado. Porque é o que a televisão mostra para essas famílias o tempo todo que... Vai, vai gerar felicidade ver aquela família toda é, linda limpa numa cozinha maravilhosa numa mesa posta comendo um prato congelado que sai do micro-ondas eu preciso daquilo para minha família porque primeiro porque eu tenho direito eu trabalho uhum. eu tenho meu dinheiro eu compro uhum. o que eu quero então eu vou consumir igual aquela mulher da televisão está consumindo segundo se aquelas crianças estão felizes porque elas estão abrindo um pacote dourado que faz aquele barulho né? E aí é serotonina. Eu também quero que meus filhos sintam esse prazer. Que eles tenham essa sensação de que eles também podem abrir aquele pacote. Uhum. Se aquela mulher tá linda, de unha feita, pele maravilhosa, cabelo arrumado, porque ela alimentou a família dela em 15 minutos, porque ela tirou do, do freezer, colocou no micro-ondas, do microondas uhum. foi pra mesa. Eu também quero isso. Eu não vou ficar uma hora picando, cozinhando, lavando louça. Eu não quero isso. Isso é escravidão. Uhum. Eu não quero mais esse lugar da uhum. escravidão, da cozinha, da servidão. Porque a gente vem desse lugar, né? A gente vem da cozinha, mas dessa cozinha como um lugar de dor. E eu faço esse chamado para que a gente volte pra cozinha nesse lugar de cura. Cozinhar para minha família é curar a minha família, é cuidar da preservação das próximas gerações. Só que eu preciso de tempo para isso. Uhum. E se eu sou uma mãe de família que leva quatro horas no transporte público todos os dias para ir trabalhar, para voltar, quando eu chego na minha casa eu quero tomar um banho e ficar linda, igual aquela mulher da televisão. Uhum. E para isso eu tenho que fazer essa refeição em 10 minutos. Ah, Pátia, eu não vou ficar uma hora na cozinha. Tá maluca? Fica você. Uhum. Entende? Porque é tão delicado. Só que a gente precisa falar, olha, isso daí é comida de verdade. Mas não é o melhor para sua família. Como falar isso? É muito delicado. É. Mas a gente insiste, né? Tiago fica tá nessa <risos> linha,
1: eu também. E muitas outras pessoas. Ah, é, é... No próximo episódio é com a Irina. E ela fala do cuscuz, que é um prato também muito prático. Que é isso, a gente também pode é, pensar em estratégias, assim, é, que eu acho que a comida, ela reflete o, o jeito que a gente vive. Então, se a gente tinha as mulheres dedicadas para a economia do cuidado, 100% de dedicação para a economia do cuidado, e numa vida mais comunal, em que a gente pode trocar, né? Eu fiz feijão hoje, você não precisa fazer, eu vou, te, eu vou te dar um pouco de feijão hoje, amanhã você que vai cozinhar, você vai me dar um pouco de feijão. E aí a gente conseguia trocar e o nosso prato ficava realmente tão colorido e tão diverso e era possível. Talvez hoje o que é possível para nossa rotina não seja reproduzir tal qual acontecia antes. Talvez a gente vai ter que trazer o mesmo espírito, trazer a mesma, né, a mesma reverência, a mesma inteligência, a mesma tecnologia e adaptar para a vida e para as necessidades que a gente tem hoje. Então, assim, é. para mim me pareceu muito futurista o que você estava falando do raciocínio de qual é o lugar que a carne ocupa na comida. É então muito, isso é muito
0: pra moderno. É para mim isso. é será é real?
1: Isso, e o futuro ancestral, né? Então é isso, é. a gente consegue olhar pra isso e falar tá, não vou fazer exatamente como faziam, mas isso pode me inspirar. Isso pode inspirar é. o, o como eu penso a alimentação da minha família, né? Sim,
0: é. E Ju, uma coisa que é mega importante é que assim, quando a gente entende a importância desse rolê todo, a gente pode fazer um planejamento alimentar. Exato. Voltar pra cozinha... Todo o saber que a gente tem de planejamento de vida, financeiro, econômico e de construção de projeto, de tudo isso, traz para a cozinha todo esse saber e faz um planejamento alimentar. Cozinha, por exemplo, o feijão, lindo exemplo. Cozinha um dia, uhum. guarda em potinhos, Exato. no freezer, e aí quando você quer, você tira, tempera, tem feijão fresquinho. Não precisa... Comprar um feijão congelado, ultraprocessado <risos> ou com químicas. E daí vai, molho de tomate, a mesma coisa. Mas, de novo, até para fazer esse planejamento alimentar, a gente precisa ter tempo. Exato. E nem todas as famílias têm.
1: Não, quando... É, eu falo muito para Cris. Quando a operação básica já é além das suas forças, quando você já tem que fazer no básico, rodando o básico, sem nada de diferente, nenhuma treta... Já, já não dá, você já tá estourada. Então, acho que assim, é isso. Também esse acolher das mães de que tem momentos, né? Tem momentos em que você vai conseguir fazer, tem momentos que você não vai conseguir fazer. O direcionamento, ele é uma trajetória de vida. Não é essa semana, não é esse mês, não é esse ano. É você se mover nessa direção. Eu acho legal quando a gente fala uh, dessa, dessa mudança né de comportamento... Sem esse peso de que ou vai ser tudo certo, né? Ai, não, mas o que, que adianta eu estar tá fazendo o meu omelete de uh, couve quando ela comeu, sei lá, é, iogurte no café da manhã? Adianta, amor. É uma é, coisa boa, adianta entendeu? Muito. Adianta. A vida é isso aí mesmo, Equilíbrio, entende? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. <risos> é gente, a gente não. Assim, você não precisa ser Radical. a bela Gil da sua vida, de que tudo é equilibrado e, e pensado. A gente vai fazer o que a gente der conta, mas cada passo nessa direção. Ajuda, né?
0: Ajuda pra caramba, pra caramba. E aí, trazendo né, pro nosso tema aí da, da comida afrodiaspórica, qualquer pequeno movimento também ajuda muito. Então, quando eu falo assim, ah, a festa de final de ano da sua empresa, contrata um buffet de comida afrodiaspórica?
1: O que seria um buffet de comida afrodiaspórica um, um afro pra festa de final de ano da empresa? Acho que é uma ótima pergunta.
0: Um empreendedor africano. Essa semana eu, eu, eu fiz um evento para um instituto que eu encerrei ele com um coquetel com comida de, de, de três países feitas por imigrantes. Então tinha Peru, Venezuela e Congo. As pessoas enlouquecem com a comida do Congo porque elas não fazem a maior ideia do que é a comida congolesa. Olha, essa, essa empreendedora que é maravilhosa, ela chama Silvi, ela levou dois bolinhos que fazem uma loucura. Assim, as pessoas ficam encantadas. É um bolinho de lentilha recheado com couve hum. e um bolinho de banana da terra que ela põe recheio ali, ou vegetariano, ou carne. Mas é tão sensacional, tão sensacional, que as pessoas... Ficam em cima da comida dela, a gente tem que falar assim: olha, ali também tem outras, ali tem, também tem outras. <risos> que delícia. Um. Só que a gente precisa apresentar isso para as pessoas. Olha, são dois bolinhos, poderia ser um quibe, uhum. porque tem o formato de um quibe, uhum. mas não, é um bolinho de lentilha que é muito comido lá no Congo e que chama bulete. E esse outro bolinho de banana da terra chama lituma. Que se eu falar assim, ah vou fazer lituma para você, hã? O quê? É um bolinho do Congo. Hã? Ai, não, Paty, vamos comer bolinho de queijo? Uhum. Não, vou fazer esse bolinho de banana da terra recheado com berinjela. Não tem farinha de trigo, nem nada. São ingredientes super naturais e você vai amar. Aí as pessoas falam, ai, ah, obrigada. Outro exemplo, vai jantar com a turma. Vai num restaurante africano?
1: Me dá um exemplo de restaurante africano gostoso pra gente ir aqui em São Paulo.
0: Bius, que é de uma chefe camaronesa. Ela tem duas unidades em São Paulo, uma no centro, outra nos jardins. Uma comida espetacular. Também tem muito arroz, tem feijão, tem os peixes, tem carne, tem muita banana da terra. É, só vai, pergunta <risos> o que, que ela recomenda no dia. O que, que você coma. já comeu
1: de mais gostoso lá?
0: Eu já comi um, um purê de banana da terra com dendê Que ela faz, que é muito hum. incrível Que a gente fala assim Nossa, um, um purê com dendê é sensacional Sensacional é, Tem um outro restaurante também Que chama Labone Buff Que fica no tatuapé E ele faz uns peixes assados Com especiarias hum. dele é, Que ele também é camarones é, Que é incrível Tem o congolinária Que é vegano que muda também todos os dias. Assim, só vai, sabe? Eu falo para as pessoas, só vai. Você vai contratar buffet, vai pegar três orçamentos, pega um orçamento diferente de uma coisa que você nunca comeu, se dê a oportunidade de conhecer novos sabores. A comida afrodiaspórica não é só muqueca, carajé, feijoada, não é só isso. Tem muito mais. Lembra que o continente africano é um dos mais ricos do mundo se dê esse presente de descobrir novos sabores.
1: Sensacional, acho que não tem é, fala melhor do que essa para encerrar o nosso encontro. Pati, tô com água na boca, vou em todos esses restaurantes. Vamos, tá, vamos, tá vamos, na hora! Tá? <risos> Ai, vamos muito, vamos muito, porque é isso. Eu, eu não esperava, assim, eu não sabia nem o que esperar do restaurante Etilpe. E eu fui muito surpreendida, acho que é isso, não tem nada a ver com, uh, com acarajé, com uh, feijoada, não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Então, a gente poder descobrir a riqueza do continente africano em sabores, em preparos, em texturas, em cheiros, em cores, é muito, muito interessante. A gente já sabe valorizar tudo que vem da Europa. Né? então a gente sabe valorizar o restaurante francês, a gente sabe valorizar o restaurante italiano a gente descobriu recentemente a, a culinária asiática a gente vê muito aqui no Brasil né? então tanto a tailandesa quanto chinesa, quanto japonesa já né, a indiana mesmo assim já entraram na rotina né do brasileiro a gente experimenta já. esses sabores a gente tem essa curiosidade a gente é. já acostumou o paladar a gente enriqueceu o nosso universo o nosso panorama gastronômico com a culinária asiática por que não a gente se abrir para explorar os sabores africanos né
0: é, tem que quebrar esse preconceito que colocaram na nossa cabeça que está arraigado na cultura a gente precisa quebrar isso, essa responsabilidade é nossa. Então, quando você não se dá essa possibilidade, essa oportunidade, você tá sendo ruim com você mesmo, culturalmente. É com você o rolê, <risos> né? Você tá se limitando a conhecer um universo muito maravilhoso. Sensacional, muito, muito obrigada,
1: Pati. Amei isso. Eu te agradeço, papo. Ju.
0: Eu que agradeço, obrigada, viu? Muito obrigada.